1: Las hijas de Rebeca de Dylan Thomas Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez Capítulo Tercero La señorita Ryanon han llegado hasta la plaza del mercado de Pembroke, en el cual una multitud se reúne en torno a Sir John Watkin, miembro del parlamento, es un hombre joven, enérgico e íntimo amigo de la retórica.
2: ¡Una vergüenza! Sí, sí. ¡Gritáis! Claro que sí. Sí, ¡Claro que sí! ¡Qué descaro el sistema de peajes! ¡Gritáis! ¡Arrestalos mejor tu coche, señor! ¡Una vergüenza! ¡Grito con vosotros! ¡Fuera todas esas iniquidades amparadas por la ley! ¡Fuera con los impuestos exorbitantes en provecho de una minoría! ¡Hasta aquí estoy con vosotros! Pero donde decís violencia, yo digo mediación. ¡No! Y cuando gritáis, haremos justicia destruyendo ese bárbaro sistema con nuestras propias manos, ¡yo me opongo! ¡No! Pero, ¡No! Pero, amor, ¡No! 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 La extirpación de tanta iniquidad debe proceder por medios constitucionales. Cobran hasta por una carretilla de
3: estiércol. ¡Hay que tirarlos a ella!
4: ¿Quién es ese? Uh, Rodri Hall,
3: señor Rain Siempre discutiendo Se pelearía con su propia sombra Vaya pendenciero
4: Me gusta el aspecto de ese hombre, señorita Ryanon uh,
3: Pues él lo está viendo a usted con mucho cuidado Y parece no gustarle su aspecto uh
4: -huh. ¿Y quién era el orador?
3: Uh, Sir John Watkin, miembro del parlamento Sigamos adelante.
4: Vaya, nos están siguiendo. ¿Quién? Ah, ah Rodri Hoss, el pendenciero. Quería verlo de cerca, señor Ray. Eh. ¿Puedo confiar en que mejoro en algo después de su inspección?
3: Quería saber qué facha tiene un joven chupasangre
4: <risas> Igual que uno viejo, diría yo Aunque menos arrugado, señor Hoss. ¿Y bien? ¿Me ha contemplado lo suficiente? Iba a hacerle morder
3: el polvo ...pero por ahora me guardaré de tocarlo.
4: <risa> Lo celebro. Y ahora, caballero, disculpe, pero debo retirarme. Buen día, señor Rodrigo. Conoce mi nombre, ¿eh? Volverá a oírlo
3: pronto, señor magistrado.
4: ¿Ha oído eso? Lo que me ha dicho... Señor magistrado, es usted un cobarde, Anthony Rain. Oh, y las cosas que me dice usted también. Verlo ¿eh? ahí,
3: quieto, escuchando insultos, sin mover un dedo en su defensa. ¿No se atrevería usted a decirle bu a un ganso? Oh,
4: pues claro que no. Qué cosa más absurda decirle bu a un ganso. <risa> Además me cae muy bien ese tipo.
1: tribunal de Pembroke se haya reunido. Lord Sarn es presidente del jurado. Anthony Rain funge como uno de los tres magistrados. Roderick Hoss es el acusado. Hay también un testigo. Es el peajero que presta testimonio.
0: He eh, aquí que se aproxima con su carro y yo le digo cortésmente: ¿Tendría la bondad, Mr. Hoss, de satisfacerla, no nada de seis peniques? Y él va y salta del carro, látigo en mano. Y, ¿Quieren sus señorías que repita exactamente sus palabras?
5: Eh, sí, sí. No, no, no. Eh, ¡Silencio! ¡Silencio!
0: Continúe. Dice, pues que me ahorquen si pago Aunque no fueron esas exactamente sus palabras Y fue entonces cuando empezó a nombrarnos de muy fea forma
5: ¿Sí? ¿A quiénes? A
0: mí, a mi padre y a mi abuelo, a Sir Henry Price Parry, a usted Lord Sarn, al gobierno, a mi mujer Ay, también vaya, es...
5: una Lord. selección muy completa ¿Y luego?
0: Eh, luego añadió, déjame pasar o oh! me dijo lo que me haría si no le abría la barrera. Y claro, yo no quiero que me haga eso. Entonces, lo dejé pasar.
5: Ya me lo temía yo. ¿Desea declarar desde el estrado, señor Holmes? No.
3: Puedo decir la verdad desde aquí y en cualquier otro lado. ...protesto por la presencia de uno de los magistrados.
5: Sí, eh, excelente. Quizá pueda irme a casa. Eh, ¿Contra quién va la ejecución?
3: Contra Mr. Anthony Rain, quien saca buen dinero de los portazgos. Sí, sí, sí.
5: Esta es la parte que más me gusta, Anthony. ¿Qué diablos hacemos ahora, Sir John? ¿Puedo multarlo ya?
2: No, señor. Me temo que habrá que permitirle que se defienda. Eh,
5: claro, claro, Sir John. Y luego lo multo. A decir verdad, tampoco me disgusta esa parte. Que se proceda con el caso.
2: Y me temo que tiene el derecho a discutir la presencia de un magistrado. Señor Anthony, ¿quiere abandonar la sala?
4: Eh, ciertamente.
2: Y con mucho gusto.
4: <risa>
3: la vida pagamos. Les pagamos rentas e impuestos y nos hacen vivir en posilgas. Jamás repara nuestras carreteras. Pagamos para vivir y estamos condenados a la pobreza. Vivimos para pagar y para que ustedes sigan ricos gracias a nuestro trabajo. Y ahora debemos pagar peajes para poder
5: trabajar. Silencio, silencio o hago desalojar la sala.
3: ¿Había frío, señor Anthony?
4: Dígame, muchacho, ¿cuántos chalecos lleva consigo? <ríe> si los hubiera señalado alfabéticamente esta mañana, Sir Henry, estaría en la M.
3: <ríe> Tome algo de brandy.
4: Proporciona un excelente chaleco. Eh, no, 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 gracias. ¿Eh? El alcohol es veneno para mí. <ríe> Salud. <ríe> <ríe>
3: Uh, le diré un pensamiento poco religioso Me encuentro espléndidamente envenenado ahora <risa> ¿Cómo no está usted en el tribunal?
4: Juzgan a ese rufián de Hoss, ¿no es cierto? Ha objetado mi presencia en la mesa Aduciendo que yo sacaba buen dinero de los portazos sí,
3: Naturalmente ¿Qué pensaba usted que ocurriría a la muerte de su padre? Está claro que lo elegimos a usted para ocupar su puesto en la sociedad. Todo lo que ha de hacer es sentarse sobre sus pantalones y calentar un rato el sillón que tiene asignado una vez al mes, claro, en la reunión del comité. Ah. ¡Salud! Y eso fue todo. Y salí de puntillas y descalzo de la alcoba a través de la ventana y bajando por la hiedra y no volví a verla. ¡Nunca
4: más! <risa> es usted un feliz burlador, no, Sir pues... Henry. <risa>
3: sí, Pero de eso
4: hace ya mucho tiempo. Las jóvenes de ahora son ya otra cosa. No es cierto, señor Rain. <risa> Todas las mujeres me parecen... ...terrible, señor... No.
3: Y el alcohol le parece veneno Así es <ríe>
4: Volvemos a nuestro asunto del peaje <ríe> eh, Perdone, Sir Henry Tengo muy poca experiencia en asuntos de esa clase Pero me parece que son ya siete los peajes existentes en esa carretera
3: Es una carretera que los campesinos encuentran particularmente conveniente los días de mercado Y el añadir tres nuevos peajes contribuirá en gran medida naturalmente a... A su conveniencia.
4: <risa> <risa> eh, ¿Tiene usted la bondad de prestarme atención unos instantes? <risa> eh, gracias, Sir Henry. Entiendo que esta carretera se halla en muy mal estado. ¿Significa esto que los chelines que se perciben en los peajes existentes resultan insuficientes para mantenerla en buenas condiciones? ¿Es que acaso una sociedad de peajes no es rentable? Es
3: precisamente para hacerla rentable que añadimos tres peajes más.
4: <risa> Desde luego, gracias. Oh, oh, no cree usted, señor, que, que la temperatura de la sala ha venido descendiendo sin cesar ¿Eh?
3: no, no, yo más bien creo que se ha ido elevando
4: ah, ah, Puede entonces que tenga un resfriado en ciernes Ah,
3: entonces, ah, si yo fuera usted, me abrigaría bien y partiría inmediatamente para casa ah,
4: Gracias, seguiré su consejo oh, o me hallo en puertas de un grave resfriado, o algo me ha sentado francamente mal. Ahora mismo, mientras lo observo, me acomete una verdadera sensación de náuseas. Eh, dispense usted, caballero, y, y buenos días. Buenos días, sirgen
3: Hipocondríaco insalvable. No bebe. Le asustan las mujeres. Es un tonto perdido. Lo bueno es que no me molestará de nuevo. No con este tiempo.
1: Las hijas de Rebeca de Dylan Thomas Adaptación de Juan Cristián Gutiérrez En este capítulo, Luis Miranda fue Anthony Rain Otoniel Llanas fue Sir John Watkin Enrique Muñoz fue Rodri Hoss Yuridia Contreras fue la señorita Ryanon. Miguel Gómez Checa fue Lord Sarn. Ricardo Lezama fue Jack el Mojado. Antonio Rangel fue Sir Henry Price Parry. Y Eugenio Castillo el Narrador. Grabación y realización Jorge Castro. Asistente de producción Ricardo Tejeda. Dirección General Rolando de Castro Una producción de Radio UNAM